0: Eccoci qua, 19 e 19 minuti, benvenuti cari ascoltatori a questa nuova puntata con Latinoamericano, ovvero informazione, musica e cultura direttamente dall'America Latina siamo in diretta il giovedì dalle ore 19.10 in diretta e il lunedì dalle ore 16.25 in replica siamo arrivati oggi alla puntata 855 di latinoamericano corrispondente al 29 dicembre 2022 quindi quando tanti sono in festa noi non lo siamo ma non per un capriccio per essere birichini niente di quello semplicemente perché l'informazione Non si ferma mai e oggi se parliamo del 29 dicembre in realtà lo facciamo tutti gli anni ovvero fare un bilancio un bilancio di quest'anno naturalmente per l'America Latina le cose positive le cose negative che si sono viste nella regione per questo parleremo con un molto prestigioso giornalista latinoamericanista che vive qui in Italia ma segue da vicino tutta la realtà del continente. Eh, Primo ho detto le cose belle e le cose non belle, ma fra le prime sicuramente è di quello che parleremo nella seconda pagina della puntata 255 di Latinoamericando, perché andremo in Argentina per parlare del ritrovamento del nipote numero 132. Questo è stato un successo da parte delle abuelas del Plaza Maggio, le nonne. Sono un buon periodo perché giovedì scorso, mentre stavamo chiudendo questa trasmissione, si è dato l'annuncio che si era trovato il nipote numero 131 e sei giorni dopo, quindi soltanto Ieri, mercoledì 28, si è trovato il numero 132. Questo, naturalmente, è una bellissima notizia. Si calcola che i nipoti scomparsi durante, durante la dittatura sono all'incirca 500. Quindi il lavoro da fare è tanto e lo dovranno fare le future generazioni. Perché se parliamo delle nonne, naturalmente che stiamo parlando di gente molto anziana molti di loro hanno più di 90 anni una buona parte sono già decedute e quindi sicuramente è un lavoro da continuare a fare in futuro dunque il bilancio della regione più il ritrovamento del nipote saranno gli argomenti principali di questa puntata di Latinoamericando. e se siamo arrivati a questa data fino alla soglia del 2023 è perché siete stati voi, gentili ascoltatori, che avete contribuito con il conto corrente postale 120-82-301 intestato a cooperativa, informazione e cultura, via Antonio da tempo numero 2, il CAPE 35-131 Padova il pago elettronico, il rid bancario e il contributo con l'associazione Amici Radio Cooperativa sono i metodi alternativi per continuare ad ascoltare questa radio che libera di sponsor pubblicitari per continuare ad ascoltarla nel 2023 che sta per iniziare. Parliamo, parliamo del 2023, parliamo subito della musica in particolare. Oggi siamo accompagnati da un gruppo che si chiama Tanghetto, che si chiama come in italiano perché GH EGH, il CD si chiama Massaglia del Sur, al dirá del sud primero sentimos el tango místico mientras que de sentimos la milonga, uno de los tres ritmos musicales el tango y el vals entonces sentimos la milonga de tanguito y cuando volvemos haremos la primera entrevista en directa naturalmente sobre las frecuencias de Radio Cooperativa en 92.7 MHz y sobre www.radiocooperativa.org se volete scriverci latinoamericando gmail.com, ripeto latinoamericando gmail.com, attendiamo le vostre critiche, cose che vi sono piaciute di più, di meno, quindi un vostro riscontro è sempre gradito. Torniamo fra poco. 19-27 minuti, si sente sempre a l'ascolto del radio cooperativo, detto tanghetto, Forse è inutile dirlo, però per sicurezza ho diciamo, detto tango elettronico, Quello che stiamo ascoltando oggi, che ci accompagna dal punto di vista musicale, dal punto di vista informativo, delle analisi, quello che ci accompagna è Alfredo Luis Somoza. Alfredo Luis Somoza, buonasera e bentornato al latinoamericano.
1: Buonasera Gustavo, un piacere, un saluto ai tuoi ascoltatori e ascoltatrici.
0: Il piacere è nostro di ascoltarti. Alfredo Luis Somossa è un giornalista che da tanto tempo che si occupa dall'Italia, dalla penisola, della realtà latinoamericana. Allora, penso a uno sguardo sicuramente non tanto locale, non tanto di un paese in particolare, bensì regionale. Il bello e il brutto che abbiamo visto in quest'anno che sta in procinto di finire, Alfredo?
1: Eh, tanto bello e tanto brutto comunque parliamo Sì, di...
0: ho capito che ci vuole un minimo di sintesi
1: diciamo che una, una, un, le complessità di un, praticamente un continente un subcontinente con tanti paesi, con tante situazioni diverse però vediamo di tirare qualche, qualche linea comune ma io comincerei mh, parlando un po' del, dei massimi sistemi cioè della collocazione dell'America Latina Nel mondo, che da molti anni si è marginalizzata eh, e che con la pandemia si è aggravata, Eh, l'America Latina non interessa eh, molto alla politica mondiale dove passano da altre parti le priorità, eh, il Pacifico, il confronto con la Cina, il conflitto adesso in Europa, però alcuni temi sono di importanza importanza, per l'economia. E di importanza per gli equilibri mondiali, ad esempio un tema trasversale che ha a che fare con l'America Latina, il tema dell'ambiente. Il tema dell'ambiente è un continente nel quale più o meno dappertutto c'è una, un'aggressione alla natura da parte di quella che viene chiamata economia estrattivista, cioè nello specifico l'economia che si basa sull'estrazione di risorse, di materie prime, anzitutto il mondo diciamo, della, dell'estrazione mineraria con tutte le conseguenze per l'ambiente di queste grandissime miniere a cielo aperto che troviamo in tutti i paesi andini ma anche in, in Centro America, anche in Argentina eh, che sono un problema molto serio perché sono tutte concessioni fatte fatti una quindicina, ventina d'anni fa senza garanzie eh, sul piano ambientale e tra l'altro senza che nemmeno gli stati possano eh, guadagnarci molto da, queste, da questa estrazione ricordiamo che uno dei minerali più importanti degli ultimi anni, al di là di quelli classici come ad esempio il rame del Cile che è un minerale importantissimo per lo sviluppo tecnologico, eh, c'è stata la la scoperta in questi anni del fatto che l'America Latina c'è la più grande riserva mondiale di, di litio, che è quello che viene utilizzato per tutta la rivoluzione cosiddetta green, per le batterie, per le, le macchine ibride, per tutto, per tutto quella, quel filone diciamo, di, di tecnologie di ultima generazione e il triangolo tra la Bolivia, il nord del Cile e l'Argentina si concentrano appunto le più grandi riserve mondiali, in particolare la Bolivia che da sola ha quasi il 60% delle riserve conosciute di eh, di, questo, di questo minerale. L'altro fronte dell'ambiente ovviamente riguarda le foreste, le foreste primarie, eh, in particolare l'Amazzonia. Eh, il Brasile, eh, che è il paese che tiene la parte maggiore dell'Amazzonia, quasi il 70% dell'Amazzonia è brasiliana, ha avuto un presidente che se ne sta andando tra quattro giorni, eh, che ha eh, smantellato tutta la, la rete di monitoraggio, ad esempio contro gli incendi, eh, ha smantellato gli istituti che si occupavano di tutelare l'Amazzonia eh, dando praticamente mano libera a, a chi voleva buttare giù gli alberi per, per coltivare soia o per allevare vestiame o anche lì per estrarre i minerali perché in Amazzonia ci sono importanti ricchezze minerali. Diciamo che questo fronte ambientale fa parte della la parte più brutta, come dicevi te, anche perché in tutti i paesi americani ci sono movimenti di resistenza a questo, a questo scempio sull'ambiente e se andiamo a vedere le statistiche dei morti, eh, dei morti violenti, cioè di, di, di crimini, di assassini, di eh, persone che eh, si occupano di, 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 di combattere contro qualcosa, in primo posto troviamo in America Latina quello che si chiamano i difensori della terra persone che eh, hanno creato movimenti di resistenza, di resistenza alle istruzioni del medio ambiente sono stati più di 20 anche quest'anno i, i dirigenti dei vari movimenti della società civile che si oppongono allo scempio eh, ambientale ecco mh, basta subito qualcosa di, di bello visto che parliamo, abbiamo parlato per, di Brasile per ultimo eh, perché appunto nel mese di ottobre c'è stata una importante, anzi l'elezione più importante del 2022 per l'America Latina per l'importanza del paese in cui si svolgevano, cioè il Brasile che è la prima potenza latinoamericana, dove con un risultato veramente molto molto ristretto, cioè per un paio di milioni di voti, eh, ha vinto eh, per il suo terzo mandato Ignazio Lula da Silva, che Tra le prime azioni di governo che ha annunciato è stata quella di cambiare totalmente la politica sull'Amazzonia e di cambiare totalmente la politica sugli indigeni, abolendo anche l'istituto, anzi appena proprio notizia di qualche minuto fa, si è già dimesso il presidente della FUNAI, la FUNAI è l'istituto che si occupa di indigeni in Brasile, perché adesso questa competenza passerà a una nuova ministra che per la prima volta sarà un indigena e quindi ecco, si, eh, si preannunciano novità importante per l'Amazzonia, Lula ha già detto che vuole fare subito un vertice dei paesi amazzonici eh, per discutere assieme non soltanto in America Latina, ma anche dei paesi con grandi foreste come il Congo, e l'Indonesia, per fare una specie di patto mondiale per la tutela delle foreste, questa sicuramente è una notizia, una notizia molto importante. di di notizie belle, c'è stata una seconda che riguarda eh, il secondo paese per importanza che è andato al voto nel 2022 che è la Colombia nel mese di giugno e che ha visto a sorpresa per la prima volta nella storia la la vincita di una coalizione progressista eh, guidata da Gustavo Petro che è diventato Presidente del paese, ex, ex guerrigliero, ex sindaco di Bogotà e per la prima volta la vicepresidente una donna afroamericana, Francia Marquez, con un'alleanza inedita, un'alleanza che ha messo assieme parti importanti della sinistra storica colombiana che durante il conflitto era un po' tra i due fuochi, tra la guerriglia delle Farc e la repressione del governo e che si è consolidata governando le città colombiane come appunto Bogotà, come Medellín, come Cali che è riuscito a creare questa alleanza larga con uh, persone, con movimenti che si battevano appunto per i diritti degli afroamericani, degli indigeni, movimenti ambientali, movimenti femministi, ecco mh, è una, una sinistra molto, molto nuova, molto di ultima generazione diciamo, quella che ha vinto l'elezione le in Colombia simile a quella che l'anno prima aveva vinto l'elezione le in Cile con, uh, con Boric. Quindi ecco un'altra novità interessante è che eh, nel 2022 che si conclude adesso perché il, il primo gennaio assume la presidenza del Brasile Inacio Silva da Lula, per, dopo molto tempo l'equilibrio politico dei maggiori paesi latinoamericani è tornato di nuovo a sinistra e vedremo appunto cosa vorrà dire questo rispetto ai grandi problemi, io citavo il problema, il problema ambientale, ma eh, c'è anche il, il tema ovviamente della disuguaglianza, cioè della povertà che è aumentata in questi anni in America Latina le ricchezze che si sono ancora di più concentrate e quindi eccoci un tema sociale molto molto importante che dovrà essere, aff- dovrà essere affrontato da questi nuovi presidenti.
0: Siete all'ascolto di Latinoamericano sulle frequenze di radio cooperativa, un po' completezza di quello che ci sta dicendo nel nostro intervistato, due cose vorrei aggiungere, una che la ministra alla quale faceva riferimento brasiliana si chiama Sonia Guajajara, ha fatto un tweet dicendo che si sente molto onorata e felice di essere stata nominata come ministro più che una conquista personale, è stata una conquista collettiva dei popoli indigeni. L'altra cosa che volevo dire per completare, sempre restando in Brasile, è che la settimana scorsa si sono compiuti niente meno che 34 anni quindi il 22 dicembre 1988, è stata una data molto importante per l'America Latina perché hanno ucciso niente meno che Chico Mendes che era un difensore dell'ambiente, proprio per questo lo hanno ucciso, molti lo chiamano un guerriero a difesa della foresta, dei lavoratori. Quindi coincide con me, Alfredo Luis Somoza, che l'elezione, la vittoria di Lula, seppur di misura, è, lo scelgo come un po' arbitrariamente, la notizia più importante dell'America Latina in questo 2022? Eh?
1: Ah, indubbiamente, indubbiamente, perché il Brasile non è soltanto la, la prima potenza regionale, c'è cioè la prima potenza dell'America Latina, ma eh, non va mai dimenticato che il Brasile, quando Lula è stato presidente nei mandati precedenti, è stato eh, uno dei, dei quattro paesi, insieme all'India, alla Cina, alla Russia, a dare vita ai paesi BRIC. Il Brasile è stato anche il paese che aveva guidato un movimento internazionale di, di stati per modificare eh, il Consiglio di sicurezza dell'ONU, cioè per eliminare quel diritto di veto che hanno cinque potenze e che, che, che impedisce che le Nazioni Unite possano essere efficaci quando ci sono situazioni come quella che si è creata adesso in Ucraina. In poche parole, il Brasile è una una potenza regionale con una grande proiezione internazionale. Il Brasile, ad esempio, conta molto nell'Africa lusofona, cioè nelle ex colonie portoghesi. Il Brasile ha ottimi rapporti col mondo mondo arabo e e con l'Estremo Oriente, appunto con la Cina e l'India. Quindi, ecco, il fatto che in Brasile torni alla presidenza una persona che al di là che sia progressista o no, questo è, è secondario se vogliamo, rispetto al discorso che sto facendo, ehm, torna al governo una persona che vuole ripartire da questo, cioè vuole riposizionare il Brasile sulla scena mondiale. Dopo quattro anni della presidenza Bolsonaro, che al di là di tutte le cose negative di cui abbiamo parlato in questi anni, soprattutto ha ha fatto scomparire il Brasile dai posti dove si conta, non ha avuto nessuna politica estera, lui semplicemente era amico di Donald Trump, e quindi finché Donald Trump è stato nella presidenza aveva un interlocutore va abbastanza vicino alla Russia di Putin punto e basta ma il Brasile di Bolsonaro è scomparso dalla scena internazionale quindi ecco che il Brasile torni ad essere un protagonista è qualcosa di molto positivo rispetto a quello che si si sta chiedendo a più voce dappertutto cioè che si torni a un governo dei conflitti a a un multilateralismo che è proprio quello che Lula ha detto, tra l'altro nella stessa serata in cui ero in Brasile in quel momento, in cui Lula ha fatto il primo discorso quando si sono saputi i risultati, lui subito, tra le varie cose che ha detto ovviamente, ha parlato di riprendere, ad esempio, eh, il lavoro diplomatico per la riforma del Consiglio di sicurezza dell'ONU. Quindi, ecco, torna sulla scena un paese importante la cui assenza in questi anni si è sentita. per questo motivo che non ho dubbi che la notizia più importante dell'anno in America Latina passa da, da quelle
2: parti lì.
0: Allora, non ti chiedo, Alfredo Luis Somosa, di fare l'indovino, però secondo te sarà una transizione pacifica quello che capiterà questa domenica a Brasilia?
1: Eh, Guarda, è difficile sbilanciarsi perché eh, un po' Bolsonaro, eh, io ho detto prima un grande ammiratore amico di Donald Trump e lui ha eh, inoculato lo stesso veleno tra i suoi sostenitori come aveva fatto Donald Trump con i suoi. Tutti ci ricordiamo quella scena dell'assalto al Capitolio negli Stati Uniti con, con, con quel. Pagliacci vestiti da indiani, che poi tanto pagliacci non erano perché ci sono, ci sono andati, sono morte delle persone in quell'assalto, cioè loro sostanzialmente eh, rifiutavano eh, di, 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 di ammettere che Trump aveva perso l'elezione. Ecco, purtroppo è questa una, una...
0: Alfredo Luiz Omosa, mi senti? Alfredo Luiz? Sentiamo un secondo più di musica, torniamo subito... Abbiamo recuperato il collega Alfredo Rissomossa, ci senti Alfredo, giusto? Sì, 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 ti sento. Stavi dicendo a proposito di Lula? eh,
1: Così come Donald Trump ha inoculato il il veleno del non voler riconoscere la eh, sconfitta ai suoi seguaci negli Stati Uniti che hanno dato l'assalto al Capitolio perché rifiutavano il fatto che avesse perso le elezioni, Bolsonaro ha fatto lo stesso in Brasile e molti dei suoi sostenitori sono convinti che Lula abbia vinto con, con inganno o con truffa e che il paese stia per finire. E quindi ci sono stati degli episodi inquietanti in questi giorni, c'è stato delle eventi a Brasilia, ma la cosa più inquietante è successa due giorni fa, quando una, è stata detenuta una persona che eh, aveva collocato, piazzato una bomba nell'aeroporto di Brasilia che doveva scoppiare quando Lula assumeva la presidenza. Quindi senz'altro eh, la transizione avverrà che sarà pacifico, eh, è tutto tutto da vedersi, Eh, comunque è una situazione che ci ci ricorda eh, come l'ideologia di questi fenomeni della politica come Donald Trump e come Giro Bolsonaro sia sostanzialmente e fondamentalmente antidemocratica perché non ammette la sconfitta e quindi questo è molto pericoloso, anche per questo è importante che abbia vinto Lula perché altri quattro anni di Jair Bolsonaro rispetto alla cultura politica del Brasile che è un paese importante sarebbe stato veramente terribile
0: sicuramente bisognerà capire cosa farà Lula quanto progressista sarà qualche dia ce l'abbiamo fatta con il discorso dei ministri che ha scelto, ma in ogni caso meglio che Bolsonaro o quantomeno meno pericoloso che Bolsonaro ci sarà no Alfredo?
1: ah ma questo sicuramente Lula è stato un giudice pacifico questo e, mi sembra sì. rispettato pacifico ben voluto da tutti tra l'altro volevo eh, completare quello che dicevi a proposito di Chico Mendes il grande leader dei Siringheiros dello stato dell'Acre in Brasile poi ucciso dai proprietari terrieri e una persona una donna che si era, si era diciamo, cresciuta con Chico Mendes che ha imparato a leggere e scrivere dopo i 15 anni perché faceva la donna di servizio che si chiama Marina Silva che era stata già ministra dell'ambiente del primo governo Lula poi aveva rotto con Lula dicendo che che lui non, non aveva fatto diciamo, tutto quello che avrei potuto fare sul tema dell'ambiente ecco c'è stata una riconciliazione e Marina Silva probabilmente andrà a occupare il Ministero dell'Ambiente, anche sì. questo è un segnale importantissimo, sì, avere una discepola
0: che si commende Sì, questo è importante, sicuramente il Ministero che meglio calza a Marina Silva, io ringrazio tanto il giornalista Alfredo Luizomosa, latinoamericanista, lo ringrazio molto per il suo interessantissimo e chiaro bilancio di questo anno che sta in procinto di finire. Grazie, alla prossima Alfredo. Grazie a voi, buon anno a tutti. Buon anno anche a te, grazie. E naturalmente che noi facciamo gli auguri di buon anno pure a tutti gli ascoltatori di Radio Cooperativa, in particolare quelli latinoamericani. Quando torniamo, ci dedicheremo all'Argentina. È vero, ci siamo dedicati il giovedì scorso per parlare del fenomeno sociale che implica la vittoria di un mondiale di calcio. Ma oggi. Cambiamo pagina completamente perché tratteremo di un'altra buona notizia che riguarda sempre l'Argentina, ovvero il ritrovamento del nipote numero 132, che ha recuperato la propria identità, ma dal punto di vista psicologico. Rimanete all'ascolto del Radio Cooperativa e fra poco scoprirete di cosa parliamo.
1: Thank mm-hmm. you.
0: Cienti ascoltatori, continuiamo con questa edizione di Latinoamericano e una delle notizie sicuramente positive che ci sono negli ultimi giorni per quanto riguarda l'America Latina è senza dubbio il ritrovamento del nipote numero 132. La settimana scorsa quando stavamo finendo, subito dopo abbiamo saputo del numero 131, ma ieri è stata questa bellissima notizia di un altro nipote ritrovato. Il suo nome è Juan José, della provincia del Tucumán, stiamo parlando del nord dell'Argentina. Credo che per parlare su questo è molto opportuno parlare con una persona che da tanto tempo che segue i movimenti sociali argentini e anche messicani. Lui abita stabilmente a Buenos Aires, in questi giorni si trova in Italia, mi sto riferendo al psichiatra Ugo Zamburro, Ugo Zamburro, buonasera e benvenuto per la prima volta al Latinoamericano. Buonasera a voi. Grazie mille per la sua disponibilità. Lei va spesso alle manifestazioni delle madri di Plaza di Maggio ogni giovedì pomeriggio in Argentina. Ci racconto un po', che impressione le ha fatto questa notizia? Cosa possiamo dire su questo ultimo ritrovamento del nipote numero 132, dottore?
2: Allora, possiamo parlare dell'impatto reale e dell'impatto simbolico. L'impatto reale purtroppo è sempre meno forte, concreto, perché un po' come è successo in Italia con la guerra di resistenza, man mano che passa il tempo e si attenuano i ricordi, purtroppo le, le... come dire, si dimentica quello che è successo. È un momento molto difficile perché le madri e le abuelas de Plaza de Mayo stanno invecchiando, purtroppo ne stanno morendo tante. In quest'ultimo anno è morta Alba Lanzilotto, una stupenda donna che ho avuto la fortuna di conoscere di abuelas, è morta Ebede Bonafini a, 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 a novembre, adesso da pochi giorni è morta Aide Gastel che era la Presidente delle Madri de Plaza de Maggio linea fondadora, e, e purtroppo le più giovani hanno più di 90 anni quindi mh, bisogna fare molta attenzione a trovare altre persone che diano una mano a queste grandissime custode della memoria. Eh, si parla sempre meno se non in certi ambienti che per carità sono ancora forti di questo discorso dei desaparecidos ma adesso l'Argentina come tutti sappiamo è inserita in tutta una serie di altri problemi e la meravigliosa vittoria ai mondiali purtroppo ha avuto anche come dire la funzione di anestetico per tutta una serie di cose io credo che l'impatto simbolico sia fortissimo nel senso che Dopo due anni in cui, due anni, quasi tre, in cui non c'erano stati ritrovamenti, l'incontro con questi due nipoti è stato come riproporre non tanto e non solo il tema della dittatura e delle ingiustizie della dittatura, ma il tema della speranza, soprattutto nei termini del fatto che continuare a lottare, anche quando sembra che la lotta non ti porti da nessuna parte, è un messaggio fortissimo che ci danno queste donne meravigliose. Pensiamo io penso in questo momento all'Iran dove una massa di giovani, soprattutto donne, ma non soltanto, sta facendo una roba incredibile e penso penso noi invece qua Soprattutto in Europa, in Italia, un mio caro amico boliviano Oscar Olivera che è stato il leader della guerra dell'acqua a Cochabamba nel 2000 contro la privatizzazione dell'acqua, dice sempre, vedi caro Ugo, voi siete una società tossica, fate quattro marce per la pace, la pace non si fa, continua la guerra e voi dite, ah non c'è niente da fare. Invece noi, da quando è arrivato Cristoforo Colombo nel 1492, abbiamo dovuto aspettare il 2006 per avere il primo presidente indigeno, Evo Morales, perché la lotta è una lotta quotidiana in cui ti organizzi e porti avanti i tuoi pensieri, la tua cosmogonia, la tua visione del mondo. E queste donne di Plaza de Maggio questa cosa hanno fatto. Io ricordo una una marcia del della resistenza che adesso non si tiene più, si tiene in maniera ridotta, che si teneva in corrispondenza del giovedì più vicino al giorno dei diritti umani che è il 10 dicembre e eh, Tati Almeida, madre di Plaza de Maggio, linea fondatora, seduta, cioè seduta in piedi sul palco, e diceva guardate che la lotta non è una lotta che si fa il giovedì o in questa occasione, è una lotta che deve essere fatta tutti i giorni e che soprattutto ha bisogno di una grande organizzazione. Questo penso che sia il messaggio forte di speranza, di impegno e di bisogno di organizzarci che, che questo ritrovamento, questi due ritrovamenti ci hanno dato, oltre all'emozione di sapere che per l'ennesima
0: volta due giovani sono stati restituiti alle loro famiglie. Siete all'ascolto di Latinoamericano, siamo in collegamento con il psichiatra Ugo Zamburro. Il processo per ritrovare un nipote, perché possa recuperare la propria identità, è un processo molto complesso. no? Possiamo ricordare come viene questo processo di solito sia per questi ultimi nipoti scomparsi, ma anche per le altre 131, no? Allora, è interessante
2: un aspetto anche scientifico, visto che io sono un medico. Tutti sappiamo che il, il testa del DNA si fa per stabilire nei casi di, 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 di contestazione o cose del genere di chi è figlio, la persona in oggetto, e si fa con i genitori. Il grande problema è quando i genitori non ci sono perché sono desaparecidos. Allora l'unico riferimento diventa la nonna per via matrilineare, cioè la nonna materna. Per questo, motivo, sono... <ride> Scusate. per questo motivo è stata creata una banca dati in cui è stato preso il DNA delle nonne materne dei circa 500 nipoti rapiti e appropriati, di cui si, si, si stanno cercando le tracce di cui ne abbiamo trovati 132 però c'è una cosa importante mentre se si hanno i genitori il testa il dna si fa sul nucleo ed è più semplice sul, sulla ricerca attraverso le donne devi farlo sul mitocondrio e la cosa è molto più difficile tanto vero che molti anni fa quando era stato era stata concepita questa idea della banca dato e Stella Carlotto e altre a de Panza de Maggio erano andate negli Stati Uniti per parlare con una famosa genetista statunitense per presentarle il problema lei aveva detto ok ci sto parteciperò e era stato interessante che questa dottoressa statunitense di cui adesso non mi viene nome, in mente il nome perché sto invecchiando comincia ad essere un porterio sclerotico disse che all'inizio aveva accettato soprattutto per motivi professionali, perché era un campione incredibile per le sue richieste, ma Mandano che andava avanti, conosceva la lotta della Güellas de Plaza de Maggio e tutto quello che era successo in Argentina, si era presa emotivamente al punto che poi questa era stata una cosa in cui aveva lavorato non solo con capacità professionali ma anche con grandi capacità umane. Quindi il discorso è per ritrovare i nipoti fare tutta una serie di investigazioni che hanno a che fare anche con la linea telefonica per esempio che le madri eh, che le abuelas de Plaza de Maggio hanno messo in giro in cui dice se hai dei dubbi sulla tua identità se sei uno che ha un'età compatibile con il periodo in cui ci sono stati gli scomparsi o se conosci qualcuno in queste situazioni chiamaci e vedremo il da farsi e poi a quel punto si fanno le le, si fa tutto un iter per cui comunque tu vai poi a fare il test al dna e ragazzi nel momento in cui una persona viene a scoprire che quelli che tu credevi fossero i tuoi genitori non solo non sono i tuoi genitori ma magari hanno pure contribuito all'eliminazione in maniera diretta o indiretta dei tuoi genitori è un momento molto difficile io per esempio ho parlato con Victoria Montenegro che è una nipote recuperata che eh, adesso è deputata a Buenos Aires che mi raccontava che quando lei ha saputo, è stata informata di questo la prima reazione che ha avuto è stata di vergogna e, e di paura. Dice vergogna perché io sono stata cresciuta dai militari che mi avevano appropriato, io credevo fossero i miei genitori E mi avevano cresciuto nell'ottica che i sovversivi erano i nemici, erano la parte marcia della società. Per cui pensare che io ero figlia della parte marcia della società subito mi ha fatto stare male. Come subito mi ha fatto stare male e sentire in colpa, pensare che quello che io credevo fosse mio padre avrebbe potuto essere messo in galera per tra virgolette colpa mia quindi questi sono tutti sentimenti che poi sono molto difficili da gestire tant'è vero che le madri hanno messo su un sistema in cui le abuela si hanno messo su un sistema eh, di appoggio psicologico all'inizio fatto solo da professioniste che però dicevano era difficile orientarci su questo in seguito fatto molto su centrato sull'autobutu aiuto delle ragazze che già sono state recuperate prima, tra cui alcune, per esempio ehm, Lavage che è, è, è diventata psicologa, Tatiana Sviligoi che sono diventate psicologhe, e quindi nella doppia veste di esperte del problema, ma anche di. Eh, i psicologhi possono dare un appoggio a queste persone nel trauma attraverso la, la, la loro ricerca poi è chiaro che negli anni questa faccenda è diventata più, più di dominio pubblico per cui meno traumatica e, ed è sempre, come dire, sempre un trauma ma un po' meno e scoprire la tua identità immaginatevi all'inizio quando vent'anni fa anche di più da 25 sono iniziate le prime i primi, I primi ritrovamenti, no? in cui di queste cose si parlava poco e compagnia bella. Però è interessante notare che per esempio il segretario dei diritti umani della nazione argentina, che si chiama Horacio Pietragalla, che è una persona che io conosco bene, è il nipote recuperato numero 75, che molti di loro occupano dei carichi politici importanti e quindi sono la speranza la nazione possa andare avanti anche perché in mano persone che sanno cos'è l'ingiustizia e che la vogliono, la vogliono combattere come anche Carlito Pisoni che è stato, lui non è un nipote recuperato ma è un figlio di Silo, che è stato segretario per la città di Buenos Aires dei diritti umani o, o come Guado De Pedro che adesso è
0: ministro degli interni ed ha un carico molto importante. C'è chi rifiuta questa scoperta. Poi ci sono altri che hanno rifiutato le famiglie, poi sono altri che hanno mantenuto i contatti con entrambe le famiglie, no? Quindi ogni caso forse è un'istoria a sé, giusto? Sì, in realtà le
2: persone che non sono ritornate con la loro famiglia biologica o con quel che ne rimaneva sono molto poche, ma veramente molto pochi. E magari hanno avuto dei momenti di difficoltà, come è successo a Michi Donda, come è successo ad altri, ma poi la maggior parte ha scelto di rientrare con, con la sua famiglia. Per esempio sempre Miki Montenegro, perché io l'avevo intervistata perché avevo partecipato a un pezzo sulla Storia, sulla dittatura argentina. Lei mi diceva che all'inizio, quando si è convinta a fare il test al DNA ma lei non voleva era stufa era già sposata e il marito era stato carino perché aveva detto ma dai fallo cosa importa aveva incontrato i, la nonna materna tutta una serie di altre cose che erano venute lì in tribunale quando c'era stato il, il test al DNA e quando sono andati via la, la nonna eccetera ha detto ma perché non fai almeno una foto con noi e lei molto fredda aveva detto ma no non so se ne ho voglia e il marito le aveva detto ma dai cosa vuoi che mi costi e lei dice che a un certo punto mentre erano al bar che si pigliavano qualcosa e lei era con questi parenti che non aveva mai conosciuto ed era molto chiusa anche perché evidentemente era molto difesa a un certo punto si è girata, ha visto la, la nonna con una lacrima che le scendeva e dice che si è sentita proprio una commozione pazzesca e corso dalla nonna, l'ha abbracciata e da lì... È è iniziato un percorso di conoscenza bellissimo. Ti racconto anche altre due storie che secondo me sono importanti. Vicky Donda. Donda è una ragazza a cui i genitori sono stati uccisi all'esma. Poco prima di partorire, la madre eh, è stata assistita da una sopravvissuta, poi sempre all'esma, a cui aveva detto Guarda, questa bimba si chiamerà Vittoria e io le inserisco un piccolo filo azzurro nel lobo dell'orecchio per riconoscerla e che se tu sopravviverai mi raccomando testimonia ecco Vicky Donda fu adottata da un poliziotto che ovviamente l'aveva da un poliziotto con sezietti, tutte queste robe che ovviamente l'aveva allevata secondo certi canoni e la cosa carina è che voi sapete che i bambini quando giocano spesso si danno altri nomi. Allora, il nome che avevano dato Vittoria ai suoi genitori con falsi certificati di nauti no, scritti da medici compiacenti era Analia, per cui tutti la chiamavano Analia, lei stessa credeva di chiamarsi Analia. Quando giocava con le bambine si chiamava il nome e diceva «Ah, il mio nome sarà Vittoria» uno dice vabbè una coincidenza però questo me l'ha raccontato Vicky stessa però Juan Cabanier che poi è stato ministro era ministro dell'ambiente nella scorsa legislatura mi sembra o forse no anche questa lo è anche lui quando andava in discoteca magari conosceva qualche ragazza subito magari non gli dava il nome giusto lui era giovanissimo perché diceva ma che sa cosa succede genitori appropriatori, che erano dei militari, gli avevano dato, non mi ricordo che nome facciamo che ne so, e lui come nome dava quello Juan. Allora è interessante, visto che io sono psichiatra, già Freud diceva che il bambino già quando è nella pancia della mamma ha delle emozioni in contatto con i genitori, quindi è molto interessante questa storia che due bambini, appropriati e a cui hanno cambiato il nome, avessero comunque da qualche parte nella memoria le tracce del del legame che avevano con con la madre morta, assassinata dopo aver partorito in cattività, che è un po' il motivo per cui restituire questi, questi bambini alla loro famiglia bambini ormai diventati uomini e come riprendere le tracce naturali e giusti di un'evoluzione di una famiglia la cui storia è stata interrotta dalla violenza assassina della dittatura.
0: Chiedo al psichiatra Ugo Zamburu per quanto riguarda la sua attività come attivista a favore dei diritti umani, lei mi raccontava prima di iniziare con questa intervista che pure si occupa del Messico, vuole raccontarci un po' le proprie attività?
2: Sì, ma il Messico è diventata un, una macelleria proprio, nel senso che c'è una violenza terrificante e si, sco- si pensa che ci siano ufficialmente 100.000 desaparecidos negli ultimi vent'anni, neanche vent'anni meno, legati soprattutto al narcotraffico e alla violenza con la complicità chiaramente de- dello Stato eccetera. E... E anche lì è successo che di fronte al silenzio dello Stato, che non si interessa minimamente di queste cose anche perché purtroppo spesso è complice, chi si è elevato per cercare la verità sono le madri, quindi madri messicane, madri centroamericane, madri colombiane, eccetera, che cercano le tracce dei loro figli scomparsi in Messico mentre cercavano di raggiungere gli Stati Uniti. Hanno fondato delle associazioni molto interessanti, tra cui la Red de Familiares de Desaparecidos, fondata da Anna Enamorado, che è una cara amica equatoregna che da 12 anni cerca il figlio scomparso in Messico. E la cosa interessante è che dicono le stesse cose che dicevano le madri del Plazo de Maggio e che continuano a dire. E anche loro sono lì, la lotta per memoria, verità e giustizia. Io l'ho accompagnata l'ultima volta a febbraio in cui abbiamo fatto una brigata e abbiamo attraversato 3.000 km di Messico da Nogales nello stato di Sonora a Tijuana della Baja California cercando persone sia scavando fosse clandestine, abbiamo incontrato 29 cadaveri identificati e restituiti i resti alle loro famiglie che almeno abbiano una tomba su cui elaborare il lutto e soprattutto che sappiano finalmente dove sono i loro figli perché come mi dicevano queste madri è la roba più terribile non sapere che fine hanno fatto mi dicevano paradossalmente meglio sapere che sono morti almeno sai qualcosa piuttosto che tutti i giorni distruggerti dicendo dove sarà cosa farà soffrirà avrà fame, avrà freddo, lo staranno torturando, eccetera, eccetera. E abbiamo incontrato quattro persone in vita. Tra l'altro, proprio Anna è innamorata, mi diceva come mi piacerebbe incontrare queste madri di Plaza de Maggio, che per noi sono state un riferimento molto forte. Allora sono riuscito a combinare, per cui a novembre, il 2 di novembre, Anna è innamorata a Buenos Aires, ha incontrato Tati Almeida, Anna ha 50 anni, Tati ne ha 92, è stato un incontro incredibile e Tati a un certo punto le ha regalato questo pagnoello delle Madri Plasso de Maggio che è come un trapasso simbolico, tutte queste madri potenti nella loro forza, e nella loro dignità, che lottano per provare a rendere un po' meno
0: schifoso questo mondo è stato un momento estremamente commovente. Sì, credo che è importante sottolineare il fatto che la lotta per i diritti umani a favore della memoria sicuramente è transnazionale, giusto? E ne sappiamo qualcosa anche qui in Italia, dove purtroppo non siamo ancora riusciti a stoganare la retorica fascista. Ringrazio veramente tanto il psichiatra Ugo. Sambur, lo ricordo che abita a Buenos Aires e che segue l'attività dei movimenti per i diritti umani per commentare questa notizia recente del ritrovamento del nipote numero 132. Grazie mille e alla prossima, dottore. Grazie a tutti a voi, ciao. Un saluto. Gentili ascoltatori, è arrivato il momento di salutarci e di concludere con questa puntata di Latinoamericano.
2: In tus ojos, con
1: solo
0: mira, questa puntata bitematica, credo che così possiamo chiamarlo, perché da una parte ci siamo dedicati a fare un bilancio di questo anno che è appena. Concluso, credo che siamo autorizzati a farlo visto che siamo arrivati al 29 dicembre 2022 e poi ci siamo dedicati, come l'avete appena ascoltato, alla questione del ritrovamento del nipote numero 132. Abbiamo parlato in diverse occasioni di questi ritrovamenti, ma in questo caso abbiamo dato un sguardo un po' diverso, ovvero dallo sguardo psicologico. Una delle notizie più importanti, anche se oggi per una caccia di tempo non l'avevo trattata, è che hanno incarcerato a un oppositore del governo di Luis Arce. E un altro Luis, di cognome è Fernando Camacho, che è accusato di terrorismo, di un caso rapportato con l'uscita di Evo Morales nel 2019.
1: Muda, muda.
0: Vedremo se ci occuperemo la prossima edizione del Latinoamericano che saremo in diretta giovedì 5 gennaio però le probabilità sono molto alte che il tema principale sarà l'insediamento di Ignacio Lula da Silva questa domenica o ieri se ci ascoltate in replica. Dico questo perché siamo in diretta ogni giovedì dalle ore 19.10 e in replica il lunedì dalle ore 16.25. Nel primo caso sentirete un po' di musica, fra poco, subito dopo una replica di intrattenimento. Mentre che se ci ascoltate in replica, fra poco sentirete una diretta o replica di economia e società. In ogni caso. Continuate l'ascolto di Radio Cooperativa sul 92.7 per il Veneto in genere e il www.radiocooperativa.org per ascoltarci con un'ottima qualità audio in streaming. Speriamo delle vostre critiche, soprattutto se sono giustificate, perché magari ci aiutano a migliorare. Latinoamericano-gmail.com, ripeto, latinoamericano-gmail.com è la via di comunicazione per esprimerle. Ci siamo anche presenti su Facebook. Intanto mettiamo qualche aggiornamento che riguardi questa trasmissione anche dell'attualità, naturalmente, dell'America Latina. di basta, da Gustavo, Claro non mi resta più che salutarvi, che augurarvi un buon capodanno a tutti gli ascoltatori e noi ci risentiamo giovedì prossimo dalle ore 19.10 grazie e alla prossima